0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes
1: da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Queremos trazer para você hoje, meu caro ouvinte uma mensagem especial, em detrimento ao feriado de finados e, portanto, todo esse valor legado à condição das necessidades de conexão com os mortos, os chamados mortos, mas que sabemos estarem muito vivos, pois que a doutrina espírita na sua prática científica, através da mediunidade, vem nos provando que o Espírito é imortal, que a vida prossegue mais além, que a vida palpita e incessante. E então temos hoje uma mensagem de um outro livro de Pedro de Camargo, que é o livro Em Torno do Mestre, Vamos refletir hoje nesse capítulo Ressurreição. O que Pedro Camargo tem nos dizer sobre esta condição da ressurreição de Jesus? Vivemos no mundo da ilusão. A verdade não está naquilo que vemos, mas precisamente no que não vemos atrás do que cai sob o domínio de nossos olhos, é que ela se oculta. Jogando com as faculdades do Espírito e não com os sentidos, é que se surpreende a realidade das coisas. Então Pedro Camargo já está iniciando aqui nesse parágrafo, mostrando o quanto que os sentidos físicos são limitados e o quanto que as propriedades da visão de Espírito pode nos alargar horizontes. Ainda hoje há muita gente que supõe a terra fixa, porque não a vê mover-se. Outros há que imaginam as cores como propriedade dos corpos. E se lhes dissermos que as cores não existem, são aparências ou impressões particulares produzidas na retina pela luz... Segundo a sua natureza própria, ou segundo a maneira como é refletida pelos corpos, duvidarão da nossa integridade mental. São conhecidos os fenômenos, denominados miragem, que se observam nos desertos arenosos da África, onde o viandante, por ilusão de ótica, vê nitidamente na atmosfera a imagem de objetos distantes e até mesmo cidades, oásis, lagos, etc. E assim somos enganados a cada instante pelos nossos sentidos a propósito daquilo que nos afeta como expressão de realidade e não passa de ficções. Dentre todas as ilusões que nos cercam, a maior E a de mais sérias consequências é a morte. Nada nos parece mais real e verdadeiro do que ela. É o epílogo fatal da vida, segundo o juízo geral. A própria ciência oficializada, longe de combater esse funesto erro, é a primeira a fortalecê-lo, apresentando pretensas documentações em seu abono não lhe aproveitam neste particular os exemplos do passado com respeito às muitas quimeras e fantasias sustentadas e difundidas como dogmas intangíveis pelo ensino escolástico da época. E por ser assim a morte no sentido em que é considerada, vem gozando foros de realidade em contexto, de fato inconfundível e inexorável, não passando, no entanto, da maior de todas as ilusões de que a humanidade tem sido e continua sendo vítima. Então, meu caro ouvinte, o que Pedro de Camargo está convidando-nos a reconsiderar é o fato de que não podemos acreditar exclusivamente e somente naquilo que os sentidos possam registrar, naquilo que vemos, porque limitar-se a acreditar no que se vê é desconsiderar as inúmeras capacidades exteriores que o espírito pode alcançar e o quanto que essas potencialidades podem nos fazer com relação à estrutura de novos entendimentos, uma convicção segura e estável diante desse fenômeno natural, que é simplesmente a decrepitude do corpo físico. Portanto, a morte só existe para o corpo físico. Já disse alguém com bastante justeza que a pior mentira é a que mais se parece com a verdade, A morte está exatamente nesta condição, parecendo, segundo todos os aspectos, a última palavra no cenário da existência humana. Não é mais que simples dissimulação da vida. A vida, eis a realidade verdadeira. É ela que vence. É ela que triunfa sempre sobrepondo-se a todas as metamorfoses, a todas as contingências, a que se submete em sua maravilhosa trajetória pela senda da eternidade. A vida não é o que vemos. O que vemos são apenas as suas manifestações através das formas organizadas. Querer saber o que é a alma? Dizia Santo Agostinho, olhai um corpo sem ela, o corpo com todos os seus órgãos, o corpo intacto, completo e perfeito, não passa de cadáver, se lhe escapa a alma, sede da vida. Sem que lhe falte coisa alguma do que se vê, falta-lhe tudo, porque lhe falta a vida que se não vê a semente nos oferece outro exemplo edificante. Divida-se em algumas frações uma semente em ótimas condições germinativas. Reunindo cuidadosamente essas partes, sem que das mesmas se perca a mais insignificante parcela, reconstitua-se a semente e lança-se à terra, jamais germinará. Por quê? Porque ao fragmentá-la, evoluiu-se aquilo que os nossos olhos não veem, e que é tudo, a vida. A vida não é a forma organizada, por mais complexa que essa forma seja. Ora, como vemos a forma, não vemos a vida que anima, tomamos por isso, foi feito pela causa, concedendo a morte o império sobre a vida, quando em verdade é esta que fatalmente reina sobre aquela. Ou seja, meu caro ouvinte, é a vida de espírito que impera sobre a morte do corpo físico. Difícil, no entanto, tem sido convencer o homem deste fato. A ilusão da morte dominou-o de tal maneira que ele se obstina em considerá-la como flagrante realidade, sendo a ressurreição como é um fenômeno natural que a cada instante se opera no meio em que nos achamos, é ainda considerada como utopia pela ciência mundana e como milagre pela fé dogmática. A ciência que Pedro Camargo aqui se refere é a ciência humana que tende ao materialismo e não a ciência espírita. A passagem do homem-Deus pela Terra assinalando o acontecimento mais extraordinário da história humana teve por objeto em síntese revelar ao homem a imortalidade, através de um testemunho positivo, palpável e categórico. Jesus veio a este mundo exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. O epílogo de sua existência terrena não foi a agonia do Calvário, foi a ascensão de Betânia. Da mesma sorte, o triunfo majestoso do seu ideal não se verificou no Pátibulo da Cruz, mas sim nas suas aparições a Madalena, a dois peregrinos, de Emaús e, finalmente, aos apóstolos no cenáculo de Jerusalém. Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso:
1: Lucas capítulo 24, versículos de 5 a 8. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram. Por que vocês estão procurando, entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Nessa passagem do Evangelho, meu caro ouvinte, nós temos aqui a manifestação de espíritos que se materializaram, tornaram-se palpáveis, tangíveis. Aparência obtida pelos sentidos físicos das mulheres de Israel. Dentre elas estava Maria de Madalena e que recebeu a instrução para que não buscasse os vivos no meio dos mortos. Assim também nós. Vamos nos conectar à vida com Jesus e esse significado da ressurreição que já já retomaremos no próximo bloco.
0: Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radiorio-de-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa... OBRAS DE PEDRO DE CAMARGO Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro,
1: voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando, a propósito do feriado de finados, a importância das definições e valores do Espiritismo como sendo ciência do infinito como sendo essa filosofia espiritualista que une o elemento espiritual ao material. Essa religião que nos leva à consciência despertada de Deus em nossas vidas, mais por um modo de ser do que de crer, sabendo que a morte só existe para o corpo físico. Então, diante da realidade, da partida e antecipação dos entes queridos as pessoas que amamos e que nos anteciparam à vida espiritual, ao mundo dos Espíritos, fizeram essa viagem, meu caro ouvinte, que nós também vamos fazer. E a saudade é esse amor que fica. Nenhum de nós está isento das condições naturais de chorarmos, de lamentarmos, de sentirmos a ausência daqueles que amamos. Mas essa Não é uma realidade espiritual, porque quando amamos e construímos liames verdadeiros entre espíritos, entre corações, quando comungamos de valores íntimos, estamos conectados para sempre. É uma questão de tempo para estarmos com eles também. E estamos abordando hoje em especial a obra em torno do Mestre, o capítulo Ressurreição. E Pedro Camarro continua. O cristianismo é, por excelência, a religião da vida, em oposição às religiões da morte. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Deus não é Deus de mortos. Para Ele, todos vivem. Assim predicava o Mestre Divino. Não obstante os seus discípulos testemunhas oculares da imortalidade manifesta em seu mestre, dificilmente se renderam à evidência dessa revelação, a maior certamente de todas, que em sua misericórdia o céu tem outorgado a terra. Vamos buscar as diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras
1: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, sob o título Estranha Moral Deixai os mortos enterrar os seus mortos E a outro disse Jesus, segue-me E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vai, ou eu, eu primeiro, enterrar meu Pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. E Allan Kardec vem nos trazer a reflexão. No item 8, o que podem significar essas palavras? deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de tudo, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podia exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai, mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que lhe tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe o ensinou, dizendo, Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, a verdadeira vida é a do Espírito, porque o Espírito existe antes da formação do corpo e continuará vivo após a morte do corpo. E Pedro de Camargo continua, Paulo, o apóstolo Paulo, o insigne pioneiro da nova fé, convertido pelo Cristo Rede Vivo, insistia continuamente sobre a imortalidade, fazendo girar em torno desse assunto todas as suas prédicas e epístolas. Jesus ressuscitou. Eis a nova alviçareira para a humanidade. Eis a esperança. Mais que a esperança, Eis a fé. Mais que a fé. Eis a certeza. Eis o fato positivo e palpável da continuidade da vida além do túmulo. É necessário, acentuava o converso de Damasco, referindo-se a Paulo de Tarso ainda, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que esta forma mortal se revista de imortalidade. Semeia-se em vileza, ressuscita-se em glória. O derradeiro inimigo a vencer é a morte. Quando, pois, este nosso corpo perecível e mortal se revestir de glória e de imortalidade, então diremos, tragada foi a morte na vitória, onde está, ó morte, o teu poder? São essas as palavras de vida que as vozes do céu hoje rememoram anunciando e testemunhando mais uma vez a eterna verdade. Nada morre, nada se extingue, nada se aniquila na natureza. É a vida, e não a morte, que domina a criação, entoando o cântico sublime da imortalidade. É o espírito que vence a morte, e não a morte que vence o espírito. A própria matéria não é destruída na mais pequenina parcela. Seu aniquilamento é aparente, é ilusório. As formas se desfazem para se organizarem em seguida sob aspectos novos e mais aperfeiçoados. A ressurreição é a aurora perenal que envolve o universo. É o sol da vida, sol sem ocaso, pairando majestoso no levante sempiterno, hosanas a Jesus ressuscitado, imagem da vida eterna, testemunho vivo da imortalidade, símbolo da vitória do Espírito sobre as formas perecíveis. Tu és, como bem o disseste, a ressurreição e a vida, o que crê em ti, Ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em ti, nunca morrerá. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do
0: Mestre. Mensagem do Mestre
1: Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Escreveu o apóstolo João, capítulo 11 do Novo Testamento, versículos 25 e 26. Jesus está nos perguntando acerca da nossa crença. A nossa crença, meu caro ouvinte, é uma escolha. Vamos enxergar com os olhos do Espírito. Vamos ver a mensagem do Mestre, que é vida em abundância, demonstrando a imortalidade da alma, surgindo ressurreto, na ressurreição, no terceiro dia após a crucificação, para provar para todos nós... Que ele vive para sempre em nossos corações. Que Jesus abençoe os nossos entes queridos que nos anteciparam à verdadeira pátria. Fizeram a grande viagem, que um dia todos nós também faremos. Por ora, permaneçamos cumprindo nosso dever de zelo, de respeito, de ocupação no bem com os recursos da caridade, enquanto estamos a caminho na obra da condição de encarnados temporariamente. Um grande abraço, muita paz, muita luz e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos